0: Entrevistas com Juca Kifuri Um programa da TVT agora também em podcast Uma parceria com a Rádio Tertúlia
1: Olá, começa agora mais um Entrevistas na sua TVT Hoje com o presidente da Previ O maior fundo de pensões do Brasil Um dos maiores da América Latina Vou conversar com João Fukunaga, que foi presidente no Sindicato dos Bancários e que hoje preside a Previ. E vou começar, João, te fazendo... não é propriamente uma pergunta, é quase como se dissesse para você fazer uma propaganda da Previ. E a razão é muito simples, não vou esconder para você. Sou completamente leigo nesse assunto. Quero que você nos dê uma aula sobre o que é a Previ e qual é a importância da Previ. O tempo é todo seu. Muito obrigado, aliás, por dedicar o seu tempo à TVT.
2: Obrigado mais uma vez pelo convite, Jucão. Prazerzaço estar contigo, sou fanzaço seu, acompanho as matérias, os comentários, né? Corintiano é, tanto quanto você, né? Por esse nosso time maluco, mas que dá tanto orgulho para nós, né? É, só me permite uma correção, eu não fui presidente do sindicato, eu cheguei é, como coordenador nacional dos funcionários do Banco do Brasil, fui dirigente do sindicato, né, na, na organização do, do, do suporte administrativo, mas a gente tem uma longa tradição, né, e a gente é, saímos de uma eleição agora, né, a gente fala, mas é porque eu não perdi ainda isso, mas o sindicato saiu de uma eleição agora que elegeu pela terceira vez uma mulher no comando do sindicato, que é a Presidenta Neiva, né, viemos de Juvan, de Ivone, agora a Neiva, então a gente tem essa tradição do empoderamento das mulheres, É uma chapa lá que teve 48% de mulheres, é inédito no movimento sindical como um todo, e principalmente um comitê executivo com apenas dois homens, né? então isso já é inovador também lá, e me orgulha muito de ter feito história né, nesse sindicato. Hoje estou na Previ, recebi o convite do patrocinador Banco do Brasil para assumir esse desafio, é, que é estar no maior fundo de pensão da América Latina, como você comentou, um fundo com 275 bilhões em ativos, é, que possui participações em empresas importantes, como a, a, a Vale, né, é, como a Neo Energia, como a Tupi, como a BR Foods, foi protagonista ao longo desses anos da construção dessas empresas aí, né, a Vale desde 97 participando, a BR Foods da fusão Perdigão Sadia, então nós temos participado ativamente da economia nacional, principalmente é, investindo tanto em renda variável, que são as ações, quanto em renda fixa, né, ao longo prazo. É, pagamos hoje em benefícios para o plano 1, que é o plano mais antigo, que possui, é, já está mais maduro, com quase 108 mil beneficiários, né, é, pagamos 15 bilhões em benefícios ano, ou seja, injetamos na economia real 15 bilhões de recursos para serem utilizados aí pelos associados. É, temos um plano mais novo, que é o plano Previ Futuro, que é da minha geração, é, um plano que começou em 98 e hoje se tornou o oitavo maior fun é, fundo de previdência, com 26 bilhões, né, então um plano em amadurecimento, em construção, em acumulação, pronto aí para estar tá, é, indo para a renda variável, discutindo o rendimento de renda variável, né, um plano mais moderno, mais jovem, e que a gente está aqui para contribuir tanto para o plano 1, um, quanto também para melhorar o plano Previ Futuro.
1: Quantos são os associados da Previ,
2: João? Hoje os beneficiários da Previ do plano são 108 mil, é, 3.800 mais ou menos, 3.500 na ativa, é, no Previ Futuro são num, cerca de 88 mil nativos é, e cerca de 5 mil aposentados.
1: Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta que é a seguinte. É, se nós tivéssemos um sistema previdenciário que atendesse plenamente as necessidades do trabalhador brasileiro, a gente, assim mesmo, precisaria... De uma instituição como a Previ Pergunta seguinte, por exemplo Na Dinamarca, nós temos também uh, Fundos de pensão uh, de empresas ou de bancos estatais Como é o caso do Banco do Brasil? Olha, a
2: Previ, Juca, surgiu há 119 anos Ela é mais antiga que o nosso INSS Que é a nossa Previdência Oficial né? E ela surgiu por uma necessidade de segurar os associados, os funcionários do Banco do Brasil lá, dar garantias a eles, surgiu como o Pecúlio, né, que é o nosso CAPEC, é, para dar é, garantia para os pensionistas, né, para os familiares. É, acho e defendo o INSS mais forte, sim, com melhores pagamentos de benefícios para todos, não somente para funcionários do Banco do Brasil, não somente para servidor público, mas para toda a sociedade porque eu acho que a aposentadoria é o mínimo que o Estado pode garantir né, para aquele que contribuiu a vida toda, seja com impostos ou seja de forma laboral. É, não, não conheço na Dinamarca profundamente essa questão deles terem um fundo de previdência para bancos estatais ou servidores, mas acredito que não, porque a previdência do, do, da Dinamarca, ou da Noruega, né, perdão, da Noruega é bem forte, é, e paga é, recursos consideráveis para a pessoa ter uma dignidade na sua própria aposentadoria. É, mas, ao contrário, por exemplo, se pegarmos o Chile, em que se apostou 100% em previdência privada, a gente vê o desespero que o Chile passa hoje das pessoas não terem condições de se manter na aposentadoria, inclusive tendo um aumento significativo de suicídio, né? As pessoas não terem condições de sobreviver e acabam optando... É, pelo suicídio, então são dois universos diferentes, mas acho que o Brasil hoje, dada a construção da nossa, da coletividade do NSS que o governo anterior tentou destruir, eu acho que o NSS ainda se torna uma segurança social muito importante, eu tenho certeza que o presidente Lula está olhando para a questão do NSS, para a questão dos aposentados, é, cobrar a taxa de consignado tão alto para um aposentado, que ganha tão pouco hoje, eu acho que isso foi heranças malditas que nós teremos que superar, e tenho certeza que o presidente Lula e o ministro Lupe têm olhado muito para isso, para essa questão.
1: Eu queria que você respondesse agora ao presidente da ANAPAR, Marcel Barros. Olá, Juca, olá, João Maga. é um prazer estar aqui participando do programa juntamente com vocês. Eu gostaria de perguntar ao João Funaga é, como ele se sente com a responsabilidade de administrar os recursos de 200 mil famílias é, que estão depositados hoje na Previ, né, chegando aí próximo a quase 300 bilhões de reais, e que pode garantir a sobrevivência dessas pessoas durante tanto tempo. E da mesma forma, é, como ele pensa que esses recursos dos trabalhadores do Banco do Brasil, podem ajudar a economia brasileira a se desenvolver e ajudar né, na, na melhora da vida de outros 200 milhões de trabalhadores que nós temos é, e que esse recurso poderia ajudar bastante fomentando a economia. Obrigado. Antes que você responda, João, deixa eu apenas explicar o que é a ANAPAR. É a Associação dos Participantes das Entidades de Previdência Complementar e os Usuários de Plano de Saúde de Autogestão.
2: Isso mesmo. É, Marcel, é, colega nosso, né, ex-funcionário do Banco do Brasil, ex-diretor da Previ também, botafoguense, tá, Juca? E bragantinense, né? Torce para o Bragantino. Consegue, consegue fazer essa mágica. Quer
1: dizer, é... Então, é nosso adversário hoje à noite. Né? Na, hora que essa hoje à noite na hora que essa entrevista estiver indo para o ar, já terão jogado o Botafogo e o Corinthians, e nós vamos torcer para quebrar a invencibilidade do Botafogo, não é Strong?
2: Com certeza, com certeza. Isso. E lamentar, ter que ligar pro Marcel para brincar com ele vai ser o maior prazer. Isso. <risos> Mas é, a responsabilidade é grande. Ah, é uma, uma responsabilidade como o próprio Marcel colocou, quase 300 bilhões que nós estamos administrando, mas uma coisa que o diretor Márcio, diretor de administração da Previ, eleito pelos funcionários, fala, é que a Previ é um pacto de gerações, né? então a gente teve pessoas lá atrás que garantiram o futuro das pessoas que estavam entrando, né? e que confiaram na administração da Previ, nós temos um corpo técnico muito preparado, muito sólido, que é associado da Previ também, ou seja, eles estão zelando pelo próprio bem, então, a gente consegue fazer uma gestão pactuando o futuro. Então, hoje é a primeira vez que se tem um presidente do Previ Futuro, antes vieram presidentes do Plano 1, um, mas é uma mudança geracional importante e a gente está olhando para a garantia da responsabilidade de pagamento de benefícios, que é a função, que é a existência da Previ, o pessoal do Plano 1. Um. Por isso que, como estratégia de investimento, nós apostamos, aí nessa, a, a gestão vem apostando muito em renda fixa, por óbvio, aproveitando dessa taxa de juros obscena que o país tem hoje, né, é, como qualquer investidor tem feito. Tá? Então, a gente apostou nisso para garantir o futuro de 2050, 2060, 2070. Mas nós não deixamos, e eu tenho colocado isso em diversas entrevistas que eu tenho dado, a crítica que nós fazemos a essa taxa de juros de 13,75%. Eu acho que é papel importante de um grande player de investimento, que olha a renda variável, que tem ações, que participa de ações, olhar pela saúde das empresas que nós participamos. E olhar a saúde das empresas é olhar o emprego digno dos trabalhadores, é olhar como esses trabalhadores estão nessas empresas e como a gente pode contribuir para essas empresas gerarem mais emprego. Nós temos aqui na Preview o que a gente chama de ASGI, né? Ambiental, Social, Governança e Integridade. Então, nós levamos essas práticas para as empresas que nós temos participações, seja na Vale, seja na Nel, seja na BR Foods. E o que nós temos dialogado muito com, com os presidentes dessas empresas é quanto esses juros têm impactado a cadeia de serviços a empresas de alimentação. Posso pegar como exemplo a BR Foods. Pagar 16% de juros... É, é, descapitaliza qualquer empresa, ela tem que produzir muito, vender muito para suprir os juros e ainda trazer resultado. Né? E a gente vê como as ações de várias empresas têm despencado, têm, têm caído nesse universo. A especulação está em alta, a especulação em renda fixa está em alta, mas a gente sabe que a garantia do pleno emprego é o um investimento em empresas, é investimento numa política de infraestrutura, é investimento de uma empresa. De, 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 Voltar a gerar emprego e com uma taxa de juros de 3,75%, que é meramente política, não é técnica, tá, esse, esse valor, é, vem prejudicando o país e vem com viés extremamente ideológico. Então, quem achava que a autonomia do Banco Central era importante, nós estamos vendo que essa autonomia tem trazido um debate ideológico perverso para aquilo que a gente tem de potencial. Seja que ele cobrou muito tempo o governo de ter um arcabouço né, e o governo apresentou um arcabouço robusto sério, técnico, né? e mesmo assim a taxa de juros permaneceu. Então é, é, é realmente um debate mais ideológico por parte do, do presidente do Banco Central do que de fato da economia brasileira.
1: Pois é, seria esta a pergunta que eu ia te fazer se a Previ gosta de juros altos, né? porque afinal de contas está aí né, no mercado fazendo investimentos e você já deu esta resposta. Daí decorre uma outra pergunta, no que, que a Previ se distingue na sua política de investimentos do chamado mercados financeiro?
2: Nós não estamos olhando para as empresas a curto prazo. Nós somos investidores de longo prazo. E para sermos investidores de longo prazo, nós temos que estar atentos à governança dessas empresas, às práticas ambientais delas, e principalmente hoje, né, que se tornou muito importante, dada a questão das americanas, do risco sacado, foi a questão da integridade dessas empresas. Então, a PREVI, por ser investidor a longo prazo, nós estamos fazendo um redesenho da nossa participação nessas empresas. De que forma? Nós estamos é, procurando fazer uma política de aproximação dos conselhos de administração e de governança dessas empresas. Visto agora, nós conseguimos ter, de novo, dois assentos no Conselho de Administração da Vale, Coisa que a Previa havia perdido, então nós estamos agora com dois conselheiros, eu e o Daniel Stiller, Daniel Stiller, conseguimos elegê-lo presidente do Conselho de Administração, algo que a Previa acompanhou por muitos anos a Vale, e a gente tem experiência no know-how com a Vale, estamos desde o começo da privatização, ocupando o Conselho de Administração, estando na presidência, então a gente volta agora nessa postura para a gente poder olhar para essas empresas, não como um lucro apenas para prever como pagamento de dividendos, mas o quanto elas são fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do país. Estou é, dando o exemplo da Vale, mas não é só a Vale, a gente tem olhado por todas as empresas que a gente tem participado. Então, a nossa contribuição é olhar para essas empresas para que elas continuem gerando valor e, principalmente, valor para a sociedade.
1: Ô, João, como é que, como é que esses, esses, uh, essas empresas, os presidentes dessas empresas, né? para usar o termo moderno, os CEOs dessas empresas olham para alguém como você. Quer dizer, que é um parceiro deles importante, é um investidor importante, mas com uma cabeça social que não é necessariamente a cabeça deles. Não estou dizendo que não haja na iniciativa privada quem tenha uma cabeça preocupada com o país como um todo e não apenas com a, o seu lucro no final do ano ou no final do mês. Mas como, como você é visto? Você é visto uh, mais como um sindicalista ou como um investidor, como um parceiro? Como que é essa relação? Eu acho que no começo, Ju, que eu fui visto muito como sindicalista
2: ou governo entrando nas participações dessas empresas. Né? É, muito se vinculou na mídia em relação a isso, provocado por ele associados aí dos funcionários, dos associados aposentados do dos funcionários do Banco do Brasil, mas assim o que eu tenho percebido é que eles têm sido receptivos a essa discussão até pelo tamanho e o nome que a Previ traz. Então o respeito deles tem se refletido nessa posição que a Previ traz. Acredito que eu tenho conseguido dialogar bem com eles, pelo menos os feedbacks que algumas pessoas me trazem têm sido positivo, porque a gente não está se colocando como inimigo, né? nós queremos trazer pautas e discussões, nós entendemos as importâncias que essas empresas têm, por exemplo, a Vale, a Vale poderia estar atuando mais fortemente na questão do fundo amazônico, podia estar atuando mais fortemente na questão dos Yanomamis, né? o que a Vale, o potencial que a Vale tem, ela poderia fazer né? as enchentes do Maranhão, então nós temos esse viés social, mas sem esquecer o potencial que a Vale é, ela é a maior exportadora de minério de ferro do Brasil, com minério de qualidade, né? a gente tem feito uma discussão, quer fazer uma discussão né, de a Vale não ser apenas é, ter como seu cliente preferencial a China, ela tem que abrir os leques, até porque se a China tem algum problema, a Vale vai refletir no preço da Vale, vai refletir nos dividendos da Vale. Então conciliar a social com é, é, possibilidades de lucro, de rentabilidade, é um pouco o viés que a gente quer levar para essa discussão. Estive recentemente na BR Foods, preocupado com a com a gestão da BR Foods no quesito de plano de recuperação, e fui muito bem recebido, inclusive me mostraram um plano de recuperação da BR Foods fantástico, muito sólido, muito consistente, e com uma preocupação social também, viu, Juca? Do, 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 do adoecimento do trabalhador, como que estava antes, como eles estão recuperando esses trabalhadores, a questão do absenteísmo, a preocupação com o manejo dos produtos, né? Então, o, eu tive com o presidente do Conselho de Administração do BR Foods, o Marcos Molina, e ele tem esse olhar também para o social, e eu achei isso muito importante né, da gente estar tá conciliando essas, essas questões.
1: Boas falas, vamos fazer um intervalo e já voltamos.
0: E aí, tá gostando do episódio? Então clica para seguir o canal no seu tocador e ser avisado de novas edições. Aliás, avalia também o podcast com uma nota ou comentário, assim o Entrevistas chega para mais pessoas. A gente agradece.
1: Converso com o João Fukunaga, presidente da Previ, do Banco do Brasil, funcionário do Banco do Brasil, concursado desde 2008, 15 anos que o João é funcionário do Banco do Brasil e desempenha hoje este papel fundamental presidindo a Previ. E vai responder agora a socióloga do Diese, Adriana Marcolino.
3: Como vai, Juca? Tudo bem? Meu cumprimento também a todos, todas e todos que assistem o seu programa, um programa que tem debatido temas tão relevantes é, para a conjuntura nacional. Meu cumprimento também ao João Fucunagua, que tem aí o desafio de gerir um fundo tão importante como a Previ. João, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dos fundos de previdência no Brasil. Tem muita gente que resgata um histórico particularmente desses fundos ligados ao serviço público, como tendo surgido como um benefício para a mão de obra para um estado que estava em desenvolvimento e que necessitava então atrair quadros para os seus os seus novos serviços, os seus novos suas estatais, enfim. É. No entanto, outro papel fundamental do fundo, dos fundos de é, previdência complementar é de se constituir como uma poupança interna. Me parece um elemento essencial para um país como o Brasil. Né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como esses fundos contribuíram para o desenvolvimento do país, além da sua importância como proteção previdenciária complementar.
2: É, obrigado, Adriana, pela pergunta. Os fundos de pensões ao longo dos anos, foram importantes na, 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 no investimento de empresas. Né? Podemos pegar a Previ com a Vale, né? nós apostamos na Vale, construímos a Vale, estivemos na governança da Vale, optamos em 2016 pela Corporation, a BR Foods a mesma coisa, e pelo papel de responsabilidade que a Previ tem, os fundos de previdência têm nessas empresas, hoje nós estamos optando por um freio de arrumação para a gente olhar mais de perto essas empresas e ver o que a gente acertou, o que a gente errou nas corporations. Né? Aprendemos muito, acho que o Brasil não está preparado para esse modelo, né? não sei nem se o modelo ideal é o corporation hoje, mas a gente tem que trabalhar com essa realidade para construir empresas sólidas empresas com qualidade. O papel do, do, do fundo de previdência é pagar benefícios, né? e a Previ tem pago os seus benefícios, tem honrado, não precisou fazer nenhum equacionamento de déficit, né? então as nossas apostas têm sido corretas, é, e principalmente, né, nós chegamos a pagar superávits ao longo desses anos. Não, não vou me permitir aqui falar dos meus colegas dos outros fundos, até por um respeito a eles, mas eu tenho certeza que uh, o, o Ricardo Pontes está fazendo um bom trabalho, vai começar um bom trabalho lá na FUNCEF. O próprio Camilo, na Postales, e a gente sabe a preocupação deles em estar pagando benefícios da melhor qualidade possível para os associados
1: desses fundos. Ô, ô João, é, qual é exatamente o, o modelo de gestão da Previ? A, a Previ tem, é, houve seus associados, a Previ é administrada de maneira democrática, ou as circunstâncias exigem que seja uma coisa, digamos assim, mais para o centralismo democrático do que propriamente para democracia. Como é que você como é que você vê essa questão? Como é que funciona dentro da Previ Aqui, Juca, a gente faz o exercício
2: constante da democracia, né? A gente não pode ficar só nas falas, mas praticá-las também, porque a democracia é sempre construção, sempre viva, né? É uma coisa que eu aprendi na minha puc, foi isso, né? Do qual eu sei que você também fez parte. É... Aqui a gente tem uma diretoria paritária entre eleitos pelos associados e indicados pelo patrocinador, então nenhuma decisão é unilateral de uma única pessoa, ela é discutida em colegiado, respeitando as diferenças, as diversidades, né? e também o conselho é, deliberativo da Previ, o órgão máximo da Previ é composto entre eleitos e indicados de forma paritária. Patrocinador tem o voto de qualidade, ou o voto de Minerva, mas não tem exercido esse voto de Minerva há um bom tempo. Nós temos procurado construir de forma coletiva com os eleitos as discussões, as decisões da, da Previ. É, temos também corpos de diretores, de conselheiros consultivos, de Plano 1, Plano Previ Futuro, que falam diretamente com os associados, trazem os anseios dos associados para trazer uma gestão mais próxima. Então é um constante exercício, sim, de democracia e como deve ser, em qualquer lugar, e qualquer espaço. Quer dizer, o associado
1: apita. Apita, e muito. Ótimo. E deve continuar assim, apitando. Em que medida esses últimos seis anos de descalabro que houve no Brasil afetou a vida da Previ? Que medidas a Previ tem, digamos, protetivas para não ser destruída por genocidas como nós tivemos nos últimos anos?
2: Essa gestão paritária entre eleitos e indicados garante a segurança da Previs, né? Então, é, nada pode ser feito por uma decisão somente do patrocinador, né? Não vou dizer para você que não houve tentativas do patrocinador indicado pelo governo anterior de fazer mexidas na Previs, mas os eleitos conseguiram resistir, os sindicatos, as entidades que apoiam os eleitos conseguiram resistir. Então, acho que esse, essa construção blinda muito a Previs, não existe uma decisão monocrática, a decisão é colegiada. Então, nem ajuda a proteger, ajuda a blindar. Em termos de sentimentos, eu vou falar um pouco disso, porque o Brasil viveu isso, o Banco do Brasil viveu isso, eu estava na coordenação, nesses últimos quatro anos, aí de desgoverno, de destruição, e percebi quantas pessoas tinham medo, quantas pessoas estavam escondidas, quantas pessoas sofreram. E eu acho que este novo governo, essa nova esperança, né? É, traz as pessoas de novo a sua, a, sua, a sua atitude. Nós aqui na Previ, desde o dia que eu assumi, que eu tenho feito um debate da diversidade, da equidade, defendido muito isso, né, e, e, e trazido desafios para a minha equipe, para a gente estar tá difundindo isso para todas as empresas, o quanto é necessário, o quanto é importante a discussão de diversidade, de igualdade, de equidade, de gênero. Nós levamos esse modelo também para o Banco do Brasil como discussão. A presidenta Tarciana tem uma equipe de comitê de diversidade, equidade e igualdade fenomenal. A Previ foi convidada a participar, temos indicado pessoas do nosso comitê aqui para estar contribuindo com essa nova visão do Banco do Brasil. Isso tem sido muito bem acolhido pelos funcionários. Eu acho que dar voz ao funcionário é em todos, em qualquer instância acho que como sindicalista não poderia fazer diferente. Né? Então, eu tenho procurado trazer a minha experiência do sindicato para cá, para ouvir os funcionários e trazer um ambiente saudável, um ambiente onde as pessoas podem ser o que elas querem ser.
1: Eu vou querer explorar ainda mais adiante essa questão da diversidade da inclusão, mas quero ainda ficar uh, no campo uh, dos investimentos em relação a, por exemplo, o que, que preside uma escolha da Previ... Uh, uh, ao investir numa empresa. Uh, vou te fazer uma provocação, João. Uh, ok, você já disse, nós vamos voltar a esse tema. Né? Que você olha para empresas que sejam capazes de hoje respeitar o meio ambiente, de ter noção da importância da diversidade e tudo mais. Mas, por exemplo, temos hoje o MST empreendendo, empreendendo bem, fazendo sorveteria, fazendo cooperativas, produzindo leite, produzindo arroz. É absolutamente fora de propósito pensar que um fundo como a Previ invista no MST? Não vejo nenhum problema, Juca.
2: Eu acho que se traz risco e retorno, risco garantido e retorno repugnante. É Investir no MST como investir no agronegócio, para mim, não faz diferença nenhuma. Eu preferia, por uma questão ideológica, é, investir muito mais em agricultura familiar, que é o maior produtora do que no agronegócio, que é exportador. Até porque eu estou gerando soluções internas para o país, e não somente soluções externas com retirada de lucro. É, mas, hoje, a Previ não tem um fundo que olhe para agronegócio... Eu sei que o Banco do Brasil está estudando isso. Eu soube de um programa com o Ministério do Desenvolvimento Social que o Banco do Brasil abraçou, que é produzir um cartão de, de compra de alimentos dos pequenos agricultores para distribuir para uma associação que faz atendimento a moradores em situação de risco alimentar. Então, acho que esse é um programa muito importante e, com certeza, o banco tem condições de organizar estratégias para isso. E, se precisar da Previ, nós iremos, sim, discutir com a nossa equipe, e nós estamos abertos a receber qualquer proposta. Só uma questão importante, gente assim, que minha equipe procurou me agradar na minha posse, e eu fiquei muito feliz, e a presidenta do Banco do Brasil também que veio na minha posse, foi que todos os produtos utilizados aqui na minha posse vieram do, do pessoal da agricultura familiar e do MST. Então, para mim, estar tá com eles é muito importante, sim, porque, como eu disse, estava dizendo isso para um CEO de uma empresa, Hoje o MST é um dos maiores produtores de grãos orgânicos do país. Né? Então não é qualquer coisa. É sim uma grande instituição que deve ser defendida assim.
1: João, não existe feijão tão bom como o feijão produzido pelo MST. Eu tenho, sou absolutamente freguês do armazém do MST. Não há um, um feijão nesse país que concorra com a qualidade do feijão do MST digo isso não estou fazendo propaganda do MST sou apenas sou, sou o freguês disto sou o cliente disto uh, eu sei mais ou menos sei mais ou menos não eu sei a resposta que você vai me dar mas uh, vou perguntar do mesmo jeito se eu quiser me associar à previa eu não posso né não não sendo funcionário do Banco do Brasil não não sendo
2: funcionário
1: a, a não sei que você tem parente no banco
2: que aí a gente poderia ofertar o Previ Família, que é aberto até para cunhado. Cunhado né? na Previ é parente aqui. Então, ah, é? se você tiver algum familiar no Brasil, nessas condições,
1: pode. Tá, tá vendo? Já abrimos uma porta. Eu, agora eu <risos> quero que você me fale do Banco do Brasil, afinal, você, durante 15 anos, foi funcionário dele. Ô, João, porque eu acho que essa é uma questão que, tá, que, que não está bem resolvida no Brasil. O Banco do Brasil me atende tão bem, tão modernamente como os grandes bancos que estão aí, o Itaú, o Bradesco, o, enfim, uh, os grandes bancos. Se eu for cliente do Banco do Brasil, eu terei um atendimento com a mesma qualidade? Sim, terá. É,
2: hoje o banco ele atua muito forte na questão de trazer a experiência do consumidor, a experiência do cliente para atendê-lo melhor. O Banco do Brasil possui um dos maiores e dos melhores aplicativos de banco, né, internet banking, e também rede de agências espalhadas para o país inteiro. Mas ele precisa, sim, olhar pelo seu papel público, né, Juca? que não é só segmentar a atuação dos clientes, mas atender a população que mais precisa. Hoje em dia, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são os únicos locais em que a população carente pode ser atendida e consegue ser atendida, e com certeza com dignidade. Ah, não somente só para programas sociais, mas para pagamento de conta, tirar dúvidas, e, 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 e eu sempre defendi esse papel do Banco do Brasil. Hoje, a gente tem uma nova presidenta, um novo, vice, um novo corpo de vice-presidentes, que estão olhando para esse papel público, sim, até porque é uma cobrança que o governo federal faz, né, como detentor das ações do Banco do Brasil. É, uma das coisas que eu dizia, que no último governo, né, foram fechadas mais de mil, 1.900 agências, e se a gente olhar os locais que foram fechados são agências que atendiam populações que mais necessitavam posso pegar desde uma situação uma, uma região remota como Rorame, Amapá, que se fechou a agência e a pessoa tem que se deslocar cinco horas para receber o seu salário ou seja, teve um gasto aquele salário que ela ganha por direito ela vai gastar com transporte como eu posso olhar para São Paulo se eu for para Itaquera, hoje tem uma única agência do Banco do Brasil e filas quilométricas em compensação a gente tem oito agências na Avenida Paulista, todas vazias. Né? Então, esse olhar o banco tem que voltar a ter, e eu acho que a presidenta Tarciana tem trabalhado muito, visitado várias regiões do país, a, a vice-presidenta Ana Cristina, que é de vice-presidente corporativa, tem visitado a agência sem se identificar, né? porque antigamente os vice-presidentes visitavam as agências do Banco do Brasil, mas era feito um anúncio, antes as pessoas reformavam a agência, colocavam mais gente, Hoje não, hoje eles estão fazendo visita surpresa para realmente entender a situação do trabalhador e a situação do atendimento que o Banco do Brasil tem que prestar para a sociedade. Então, acho que isso já é uma mudança de, 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 de olhar para o Banco do Brasil e de, de olhar o papel que o Banco do Brasil tem. Esse programa com o Ministério do Desenvolvimento Social, acho que é fantástico. Volta a olhar para a agricultura familiar, que é uma, um dos maiores é, consumidores do Banco do Brasil, do banco público, né? Então volta a ter uma escala muito mais importante, não é somente no AgriShow, mas também no, no, na micro e pequena empresa, mas também na agricultura familiar.
1: Você chegaria a dizer, João, que ser cliente do Banco do Brasil é uma opção política? Não, não
2: só isso, acho que o Banco do Brasil tem condições sim de ser um, e é um dos melhores bancos, dos melhores bancos. Eu, eu não tive, aí eu acho que é uma questão de opção ideológica. eu nunca tive conta em banco privado, Juca, eu sempre tive conta em banco público, desde o antigo Banespa, quando eu comecei na PUC, que ela tinha a conta da PUC, né, depois virou o Santander, e depois o Banco do Brasil, então eu sempre lidei com o Banco Público, mas eu sei que é a condição é, do Banco Público de atender é, os seus clientes, né, e, 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 e gerar valor para eles. O banco tem uma, uma, tinha e vai voltar a ter, eu tenho certeza disso, um olhar não só para ser, oferecer serviços bancários, mas para oferecer soluções que as pessoas possam, é, que as pessoas necessitam, e soluções passam desde a bancarização, desde a educação é, é, bancária, então acho que o banco tem um papel fundamental para isso, e o Banco do Brasil é referência sempre nessas discussões, assim como a Caixa, então sou defensor sim de banco público e mas eu acho que todo mundo pode ter conta em Banco do Brasil
1: e, 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 e caixa que serão bem atendidos. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida.
3: Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertulha, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área.
1: Converso com o presidente da Previ, converso com o João Fukunaga, que agora responde a economista Maria Auxiliadora Alves
0: da Silva. Olá Juca, olá João, inicialmente eu quero cumprimentar o Juca pelos excelentes programas que faz, o João por assumir cargo de tamanha relevância no setor de previdência complementar. Eu sou a Maria Auxiliadora, sou economista bancária de São Paulo, assim como o João, é, e assim, eu sou militante desse setor há mais de 20 anos e ficamos sempre é, nos perguntando como é, sair da, do investimento em título público federal e podermos investir na produção, no setor de infraestrutura, alavancar os investimentos do país, já que administramos recursos de longo prazo temos mais de um trilhão de reais investidos, né? é óbvio que precisamos de garantias, né? esse recurso é para garantir boas aposentadorias das pessoas que contribuem com os fundos a vida inteira, evidentemente temos que ter garantias, mas assim, por que ficamos em títulos públicos federais? Porque as taxas de juros são muito atrativas, né? às vezes até exorbitantes, então como sair de um investimento com risco baixo, com taxa de juros muito elevada? É, para investir na produção. Me parece que temos um desafio muito grande, que seria alguma forma de é, fazermos parcerias, inclusive envolvendo o governo, envolvendo as diversas entidades é, que militam nesse setor, para que pudessem desenhar algo que é, melhorasse a condição dos investimentos em infraestrutura e pudéssemos, então alavancar os investimentos do país, gerar empregos e ao mesmo tempo garantir as aposentadorias dos nossos participantes. Então eu gostaria que o João, é, assumindo um cargo tão relevante, é, me dissesse se ele conseguiria né, entrar é, para essa, essa corrente aí para tentar alterar algo dentro de um setor tão relevante que poderia ser muito mais relevante. Tá bom? Muito obrigada.
2: Eu acho que as empresas nos últimos anos foram muito demonizadas, né? Os investimentos foram muito demonizados aí por uma parcela é, da sociedade, principalmente por uma política de Estado, né, Juca? O governo anterior privilegiou os rentistas, né? E procurou privilegiar esses rentistas. Até tinha um rentista como ministro da Economia, né? Então, imagino o que a gente viveu. Mas eu acho que as empresas do, Ban do Brasil são sólidas, é, temos sim que investir em infraestrutura, não só para ajudar a sociedade, ajudar o governo, mas porque são formas de investimento e de rentabilidade que a Previ procura é, a, a curto prazo. Se a gente é um investidor de longo prazo, se a gente está olhando o futuro, a gente tem que olhar o presente para poder pagar o benefício ano a ano. E as empresas se tornam relevantes para isso, seja com seus dividendos, seja com o retorno que elas nos dão. Então a Previ tem sempre um lugar atento para as empresas com um o cenário sendo analisado pelos nossos técnicos, da relevância, da importância e da segurança do investimento. Não é à que a Previ, como eu disse, nunca teve um equacionamento de dívidas, né é, e também olhando ao longo prazo. Então, se hoje a gente adquiriu renda fixa, adquirimos com uma parcela do, dos nossos ativos. Mas para quê? Para garantir 2050, 2060, 80, até 2100, quando o último beneficiário do Plano 1 Vai, vai, vai receber né, nos nossos cálculos atuariais. Mas, antes disso, eu preciso estar olhando as empresas para trazer dividendos, para eu continuar pagando 15, 20, até o quanto a gente puder pagar os associados de forma a gerar riqueza para o país e gerar valor né, para o consumo deles. É, eu sei que a gente costuma olhar para uma Previ, para um banco público e falar a gestão é política, a gestão é isso, é aquilo. Só que a gente esquece, eu estava num curso recentemente, até eu provoquei essa crítica, é, que a gente esquece de olhar como a gestão privada está sendo feita. Basta ver o que ocorreu com as americanas. né? Maior fraude contábil, maior fraude é, especulativa que houve aí no país. E ninguém fala, ninguém costuma falar é, dessa gestão. Né? Então, acho que é importante a gente não só politizar a discussão dos fundos ou do banco público ou das empresas públicas, mas olhar que é uma questão política, assim, ideológica, de quem está lá na gestão de empresas privadas também.
1: Como é que você eh, faz em relação, por exemplo, você eh, disse que a Previ eh, é parceira de uma, de uma grande empresa de produtos alimentícios, né? eh, que esses produtos sejam saudáveis? A gente procura
2: olhar na qualidade, por exemplo, vou pegar o exemplo da Vale, a Vale, por conta de Brumadinho e Mariana, nós tivemos um, um, um olhar específico, um olhar atento pela qualidade e a forma que é produzido os minérios. Numa empresa de alimentos como a BR Foods, nós temos olhado como é feita a produção, o, o, o olhar da Anvisa para essa produção, se ela é feita com qualidade... E hoje, todas as empresas têm buscado procurar olhar para a produção de cooperativas se elas estão feitas de modo sustentável. E a BR Foods tem apostado muito nisso, Juca, e ela tem olhado muito para os agricultores familiares para trazer esse olhar de sustentabilidade na produção inicial e de como a BR Foods pode ajudar esse pequeno agricultor. Eu acho que é o primeiro caso inovador de uma empresa alimentícia desse porte estar tá olhando a agricultura familiar como parceiro. Né? Claro. e a BR Foods tem praticado isso e tem incentivado isso por parte é, dos agricultores e nós temos olhado para isso e levado esse debate em qualquer lugar que nós vamos é possível, né? se o, o mercado gosta de cases né, que é muito comum agora usar o inglês para tudo então se eles gostam de cases, de casos de sucesso nós temos um caso que é a BR Foods né? e eu acho que isso é importante ela gera riqueza, gera valor o pequeno agricultor né, e olha para o consumidor final trazendo produtos sustentáveis e agora com linhas orgânicas, aí, que acho que é importantíssimo. A questão
1: ambiental é inegociável, João?
2: É inegociável, é inegociável. Até porque eu quero entregar um, um planeta vivo para minha filha e para os meus filhos. Né? Mas é inegociável sim, acho que é algo que as empresas têm que olhar muito de perto. Nós estamos, por exemplo, é, na Neo Energia, que tem discutido é, a renovação, da sua transmissão, tem discutido para algo mais sustentável, é, discutido energia biorenovável, então isso é uma prática que a gente tem é, difundido também,
1: como forma de ser possível fazer, de ser possível realizar. Muito bom, muito bom. E as tais ações inclusivas, vamos detalhar isso um pouco mais, porque é, é tal história, é muito fácil a gente fazer o discurso né, a favor das práticas inclusivas, e nem sempre é fácil praticá-las, né? Porque aí alguém vem e diz, é, mas o problema é que eu procurei um negro que fosse habilitado para essa função e não achei. Eu, como, é que, como é que a Previ olha para isso?
2: Olha, bom, você comentar, antes de, de vir para o programa, estava fazendo aqui, a gente estava discutindo um processo que nós abrimos de seleção, né? E dos nove candidatos, apenas duas mulheres, e na hora da discussão, a mulher foi questionada ou testada mais do que os homens. Isso me incomodou muito. Eu falei, essas perguntas todas, esse questionamento todo, não foi feito pelos os outros? Por que, que para as duas únicas mulheres a gente está tendo um patamar tão elevado de discussão? Né? E eu falei, olha, meu objetivo aqui, se a gente no final vai ter que chegar em três, no mínimo uma mulher. Mas se pudermos, eu quero levar as duas, porque é um quebra de paradigma porque ela não precisa ser testada mais que os outros. Ela não precisa ser questionada mais que os outros. E todos concordaram. Então, é um exercício constante de autocrítica da gente né, fazer. E na questão da, da racial, nós estamos agora... É, a gente é signatário do, do, da iniciativa empresarial por igualdade, né, do Rafael Vicente, junto com a Zumbi de Palmares, é, e a gente está aqui no dia 22, aqui na Previ, querendo fazer um evento... Tá? de letramento com a nossa é, conselheira de administração eleita pelos funcionários, Kelly É Uma pessoa fantástica que fez um estudo muito grande a respeito e que fala muito bem do letramento, Juca. E nós estamos querendo convidar a ministra Aniele Franco. Eu estive na apresentação dela sobre direitos, na, na Comissão de Direitos Humanos, do senador Paulo Paim, e fiquei impressionado das iniciativas, em tão pouco tempo que esse ministério tem, que ela tem implementado, que ela tem discutido. Ela não tem discutido apenas a discussão é, da raça negra, mas tem colocado a discussão da raça indígena, dos, dos ciganos. Foi a primeira vez, eu acho que eu ouvi dessa discussão dos ciganos, é, e eu achei interessante, como ela também fez provocações. 70% hoje da pobreza, da, de pessoas que passam fome, são negras. Então, é uma questão racial, uma questão estrutural. É, eu falo muito nesse debate, para as pessoas entenderem que não é somente cumprir... É, porque muitas empresas fazem avô ah, vou escolher um negro para cumprir aquilo que a sociedade diz. Não, não é isso. Não pode ser isso. Eu acho que ele tem que estar no pé de igualdade. Todos a gente não vê a cor, não vê a raça, não vê o sexo. Então, eu procuro colocar muito essa discussão aqui dentro. É, uma mulher não precisa ser testada duas vezes, o negro não precisa ser testado duas vezes, não precisa ter um olhar discriminador, é, 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 e, e, e a questão LGBTQI também é, é importante. Né? A gente também não pode ter esse olhar, a gente tem que ter um olhar de que todos somos iguais. Então, eu sei que é difícil, eu sei que a sociedade, numa escolha entre... Tenho que colocar, já começa nesse debate, tem que colocar mulher. Das três mulheres, eu tenho uma branca, uma negra e uma trans. A negra fica de fora, tá? não desmerecendo a discussão da LGBTQI, não desmerecendo a discussão da mulher, mas é um olhar que se faz. E a gente precisa discutir e rediscutir o Rafael Vicente tem sido um parceiro fantástico com a, com a, com a Previ, para trazer, é, instrumentalizar, mudar os nossos olhares, eu acho que isso é importante, fora o Comitê de Diversidade e Equidade, que eu estou tendo o prazer de conversar com essas pessoas, de empoderar, nós iremos fazer um processo seletivo para outros cargos aqui, Juca, e um dos critérios que eu coloquei é que o Comitê de Diversidade participe na discussão de como construir esse processo seletivo, que tenha por obrigatoriedade, 50% de mulheres, mas que tem a cota para negros e para diversidade. Então, eles estão participando das decisões da diretoria para a construção desse processo.
1: Muito bom te ouvir, João, muito bom. Puxa vida, a gente se anima. Ah, como mudou esse país. Olha aqui, uma outra questão. A questão do envelhecimento. Você sabe que quando uh, eu comecei a minha vida profissional, 50 anos atrás... Éramos um país jovem, eu era diretor da revista Placar com 29 anos, os meus, os meus semelhantes pelo mundo afora, quando me encontravam em Copas do Mundo, não admitiam, mas, diziam, mas é você que eu mando traduzir, para porque claro, Placar era a revista que eles liam, não era a veja, era a revista de futebol, o Brasil era do primeiro mundo do futebol, né? Eles não, não se conformavam, porque eram todos de cabelo branco. Hoje o Brasil é um país cada vez mais de cabelos brancos. Né? Você não, eu sim. E o mundo envelheceu. E a perspectiva é cada vez de viver mais tempo. Como lidar com isso nesta sua área que cuida tanto disso?
2: Que bom saber, Juca, que há 50 anos você passou por um pouco das críticas que eu tenho passado quando eu assumi a Previd, ser jovem. Claro. Não sei. Claro. Eu acho que a, a, a diferença geracional acaba trazendo um impacto. né? Eu acho que isso é algo que chama muita atenção, mesmo nos dias de hoje. né? E tem um vídeo de, de humorista que eu achei fantástico. Nós dos 40 anos somos jovens demais para uma geração e velhos demais para uma outra. Para minha filha, para o meu filho, eu sou velho demais, eu já, já, tô, já sou grunge, né? E para a geração mais velha, eu sou jovem demais. Então, nossa geração aqui está num, num local que a gente não sabe o que, que a gente quer, né? É, mas, assim, eu acho que olhar para o envelhecimento é olhar ele não só pelo, pelo viés econômico. Se nós da Previ estamos aqui para pagar benefício, eu quero mudar essa, esse olhar. Eu quero trazer o um associado né, que já, já está aposentado, o um associado de diferentes faixas de idade, para que ele olhe para prevenir não só pelo financeiro, mas que a gente possa prover soluções junto com a nossa caixa de assistência, a CACI, é, de forma a trazer um espaço de convivência, Juca, para olhar a aposentadoria, olhar o envelhecimento, não só pelo viés econômico, mas olhar para eu ter qualidade de vida, com uma estratégia de saúde de família, com acompanhamento, com exercícios laborais de qualidade de vida, laborais não, exercícios de qualidade de vida, conciliado com uma assessoria previdenciária. Então, mudar o conceito de olhar a Previ, eu acho que é uma das tarefas nossas. Eu estou aqui tentando, junto com a CACI, inaugurar a primeira clínica CACI dentro da Previ, que vai atender o associado ou associada, é, para gerar não só tirar dúvidas sobre seus investimentos, sobre sua aposentadoria, mas também possibilitar que ela tenha um espaço de convivência com questões como é, Tai Chi Chuan, Yoga, enfim, uma série de questões que a Cassi está construindo para nós. É, lembrando que a Cassi é um plano de autogestão, né, formada pelos funcionários do Banco do Brasil e pelo patrocinador Banco do Brasil, e hoje os planos de autogestão para a faixa dos 50 anos para cima, ocupam 80%, do país hoje, né, então são faixas que os planos de privados, os planos de mercado não querem, né, porque é o que onde está mais caro, onde vai ficar mais caro, na lógica deles, nós do, dos planos de autogestão, né, o presidente lá é o Claudio Sait, tem que ter esse olhar para a gente poder trazer perenidade para nossa caixa, né, para não, não perdermos recursos, mas ao mesmo tempo dando qualidade de vida, então acho que, Trabalhar o envelhecimento é trabalhar o envelhecimento com qualidade de vida, com qualidade de saúde, está cada vez mais importante esse olhar, e a Previ está assessorando
1: junto com a CACI. João, como derradeira pergunta por hoje, porque o nosso tempo está se esgotando, você deve sentir a mesma sensação de alívio que eu sinto quando eu olho agora para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica Federal, para a Petrobras e digo, bom, o risco da privatização está eliminado. <risos> Você chegou em algum momento a temer que esses malucos privatizassem o Banco do Brasil, não? Cheguei, cheguei, acho que como todos os
2: funcionários. Quando trouxe o Rubem Novais, que era o um incentivador da, da, da privatização do Banco do Brasil, e que tem aquela fatídica reunião, em que se vazou os áudios, os vídeos, que depois o, se pediu por ordem judicial também, Estava é, claro a intenção do antigo ministro da, da, da Economia, né, da privatização do Banco do Brasil, da Petrobras, fizeram isso com a Eletrobras, de uma forma que eu esperava uma atuação da CVM, a CVM não atuou, né, você ter 43% das ações de uma empresa e você ter direito a 10% de voto, acho que isso é algo inédito no mundo inteiro, né, fere qualquer livro de administração, livro de economia, fere qualquer regra de investimento, né. É, é, que é o caso da Eletrobras, então, a gente tem que mudar esse cenário para a Eletrobras, sim, é um ativo importante, o, o Brasil é uma matriz energética, isso foi colocado o tempo todo por todos os governos, mas, infelizmente, o governo anterior, com compromissos outros, talvez com joias, preferiu privatizar a Eletrobras ao invés de é, é, fortalecer um ativo tão importante, né, e hoje o presidente da Petrobras, João Paulo Prates, tem olhado para a Petrobras também, voltando a, a trazer investimento, voltando à produção de petróleo, acho que a gente consegue voltar a ter o patamar de autossuficiência, sim. precisamos mexer na cadeia, precisamos mudar a cadeia, é, toda que foi destruída pro, pelo governo anterior, é, o Banco do Brasil voltar a olhar para o micro e pequena empresa, que está sofrendo muito, sofrendo com essas taxas de juros, e são o que gera o emprego real, né, na sociedade, é micro, pequena empresa, é o comércio, é então, o Banco do Brasil voltando a olhar para eles, para gerar consumo, para gerar qualidade do crédito, para gerar um crédito mais barato, é importante, sem esquecer da Caixa Econômica Federal atuando com seus programas sociais, que é tão importante. Ó, tem um amigo muito querido que fala, o Banco do Brasil da Avenida Paulista não é o Banco do Brasil da Amazônia, não é o Banco do Brasil da, de Rondônia, né? é porque muda né, a sociedade, a gente tem se a gente tem uma avenida paulista pungente, a gente tem outras regiões que necessitam da atuação dos bancos públicos e dos programas é sociais óbvio. deste governo. Né? É então, óbvio. Então, é, como você disse, é alívio nosso como funcionário não ver o banco privatizado, mas eu acho que o maior alívio é ter um governo é democrático, povo. um governo
1: é é do isso. povo, né? eu acho que isso é o mais é importante. O alívio é do povo brasileiro. João Fucunaga, muitíssimo obrigado por esta aula. Já não sou tão leigo como era quando começamos essa conversa. Muito obrigado a você pelo seu tempo. Você que nos vê sabe que pode nos ver toda quinta-feira, às 9h15 da noite, no canal aberto da, da cidade de São Paulo, 44.1, na TVE da Bahia. Olha, no YouTube a qualquer hora, qualquer dia, quando você quiser. E que quinta-feira que vem estaremos de volta, 9h15 da noite. Lembrando, confiar... E cobrar, sempre.